0: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro Presuasión, un método revolucionario para influir y persuadir, de uno de los mejores psicólogos que existen en el mundo, Cialdini, y además lo vamos a hacer con un invitado muy muy top, con Mago More. Con él vamos a hablar de muchas cosas, como que el sexo muchas veces no vende, o cómo comunicar una mala noticia e incluso nos va a hacer rascarnos. <risa> Este podcast ha sido publicado unos días antes y de forma entera, es decir, este episodio está reducido, pero si queréis escucharlo antes y entero, que dura casi una hora, lo podéis hacer en el podcast privado de charlando con libros al 100% y en las notas del episodio tenéis toda la información. Y ahora sí, empecemos.
1: Algún lugar de un gran país. Hola, ¿qué tal, Adrián? Encantado de estar aquí. La verdad es que me gusta mucho la idea de charlando con libros, o sea que fantástico que me hayas invitado.
0: Bueno, ese es un enorme placer, honor que, que estés aquí. Pero, ¿qué te pareció el libro de Persuasión de, de Cialdini?
1: Pues mira, en general te diré que, que me ha gustado, pero me gustó más persuasión. Creo que es una. Influencia, te refieres. O sea, perdona, influencia, sí. Que, que habla de la persuasión, tienes, tienes razón. Eh, digamos que cuando lo leí, flipé, me encantó. Eh, eran cosas que yo llevaba utilizando mucho tiempo y de repente es como la refutación de que todo lo que estás haciendo pues tiene ciencia detrás, ¿no? Es como que me explicaba todo lo que estaba pasando en mi cabeza cada vez que yo compraba, que había el teletienda, que veía las ofertas. Era como que te lo ponía todo en su sitio, ¿no? Y este me ha gustado, pero me parece más denso. Entonces, eh, no es un libro para leer, para mí es un libro para estudiar. En cualquier caso, decir que Cialdini me parece un tipo absolutamente obligatorio. Creo que si te dedicas al marketing, a la venta, a, a la vida en general, tienes que leer a Cialdini porque en el fondo todos somos consumidores si no somos vendedores de algo. Entonces, el conocer las leyes de la influencia, eh, tanto de persuasión como de presuasión, que ahora, ahora explicaremos qué es, pues me parece que es muy importante.
0: Sí, a mí también me gustó más el de, el de influencia que lo hablamos hace justo un año en el podcast y, y a la gente le encantó, por eso quería leerme el, este libro y me, pasó, me, me ha pasado parecido, pero también... Creo que el problema es porque lo comparamos con el otro libro, pero si lo comparamos en general, con los libros en general, es un librazo, o sea, también pienso, pienso que es un librazo, pero sí que es verdad que el, que el otro además es más largo, porque este tiene una parte que es realmente el resumen, o sea, está dividido en tres partes, la primera es el propio libro, la segunda es el resumen de su anterior libro, o sea, de influencia, para rellenar, para llegar a las páginas, y la tercera es habla de la ética, que eso no lo hacía en el, en el otro libro. Pero si Ajá. quieres, podemos empezar un poco a hablar de qué es eso de persuasión, no, no persuasión, ¿no? Persuasión.
1: Sí, eh, mira, me gusta mucho la frase con la que empieza el libro, la de Sun Tzu, que dice Toda batalla se vence antes de librarse. Y no puedo estar más de acuerdo, porque al final eh, lo que tienes que hacer antes de hacer un discurso, de tratar de persuadir, de tratar de vender, porque en el fondo estamos todo el día tratando de convencer a los demás, es preparar el terreno. Y la persuasión para que la gente lo entienda, es Oye, voy a lanzar un mensaje, sea el que sea, sea un anuncio, sea un discurso, sea una ligarme a alguien. Pues cómo voy a preparar ese terreno para que luego el mensaje llegue. Y es verdad porque él pone el una metáfora que dice los que saben preparar la tierra, los que saben, preparan la tierra antes de plantar la semilla. Y a veces se nos, se nos olvida eso, se nos olvida preparar la tierra. De hecho, yo tengo un cuñado que hace permacultura y cosas de este tipo. Y, y se tiran bastante tiempo preparando el terreno. Y me gusta mucho esa metáfora. Es como la del bambú japonés, que hemos oído mil veces. Sí. Que tienes que estar siete años y que luego el bambú crece muy rápido. Pues no es que crezca tan rápido, es que llevo siete años preparando el terreno. Pues esto es un poco lo mismo. La metáfora es la misma. Usted prepara el terreno, que luego ya verá cómo la semilla crece muy rápido. Y luego hay una cosa que me, me gusta muchísimo, y es que el tío se apunta a todo para aprender de los mejores.
0: Está años, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, porque es un libro que se ha escrito eh, durante muchos años, ¿no? Inc incluso cuando cuenta la metáfora que se mete en un autobús desvencijado y va el tipo de Fénix a no sé a no sé dónde, a Tuxo, no, no me acuerdo dónde era, sí. y dices tú, el tío, o sea, un tipo que, que es tan conocido, que es tan famoso, que ha dado charlas a nivel internacional y se mete en un autobús para ver cómo le venden. Me parece brutal. sí, ¿no? sí, que sí, sí. Que a veces también hay gente que va sobrada y dice, no, si yo soy un especialista en esto... No, a la hora de vender, métete en un mercadillo y aprende del gitano que vende melones, porque son unos maestros.
0: Sí, sí, sí. Y, el, y en el autobús este, ¿cómo aprovechan? no? El, el ruido, la carretera, para que la gente no piense, ¿no? Hmm. Y, y entonces ahí es donde les venden, porque si vamos a ir a un restaurante, os vamos a llevar allí para vender, porque hay que ir a la otra ciudad. Y me resultó hmm. muy curioso, cuando llegan a la ciudad, ya han vendido, o sea, es en el camino, en el propio autobús, porque es esa, el entorno, ¿no? Preparan el entorno la previa de la persuasión y ahí es donde tienen el en el autobús además tienen un montón de pancartas o de o de pósters, ¿no? Que todo es el mismo mensaje, o sea, lo lo tienen súper preparado y digo, mira, como, como eso a lo mejor lo hicieron un día así y vieron que funcionaba y dijeron, aquí tenemos tenemos una, una tenemos mina un, de oro.
1: Sí, 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 es alucinante. Y luego hay una cosa que, que pasa un poco de soslayo, que yo en cuanto lo dijo al principio, lo apunté. Yo utilizo mucho eh, la retórica de Aristóteles, creo que la gente no, no la ha leído y no sabe utilizarla. Y él habla muy de soslayo al principio. Aristóteles lo que decía es que para elaborar un buen discurso hace falta ethos, «pazos», «logos» y «cairós». Ethos es la autoritas. El, obviamente es uno de sus principios, «la autoridad». Luego está el, el Pazos-Logos, Pazos es la parte emocional, Logos es la parte racional, y luego está Kairos. Kairos es el momento, y en realidad había dos dioses griegos, uno era Cronos y otro era Kairos. Cronos es el tiempo cronológico, de ahí viene cronómetro, cronología, eh, todo lo que tiene que ver con crono, ¿no? es que el tiempo va inexorablemente segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día pero está Kairos, Kairos es el dios de la oportunidad Kairos venía por detrás de ti eh, tú le veías venir y si cuando pasaba a tu lado no le cogías porque llevaba unas alas en los pies directamente huía y ya no lo podías coger hay muchas metáforas de esto, de que un tren no pasa dos veces de que en la ocasión la pintan calva porque Kairos tenía dos pelos entonces tenías que cogerle <risa> los pelos, en fin lo interesante de esto, que es? Es que en el discurso tienes que saber en qué momento articular ese discurso, en qué momento contarlo, en qué momento tienes que salir. Uh -huh.
0: También esto dice el, el tema de cuando tienes que hablar un discurso, ¿no? O, sea, o cuando tiene o en una reunión, ¿no? Eso, ese consejo a mí me, me gustó mucho. Cuando tienes que en una reunión cada persona tiene que hablar, dice cuándo tienes que hablar. Si quieres convencer a una persona en concreto, no hables ni justo antes que esa persona va a hablar ni justo después. Porque ahí es cuando, cuando nosotros estamos pensando en el discurso o luego cómo lo hemos hecho, ¿no? No, no tenemos la concentración. Sí,
1: de, de lo que hablaba eh, Cialdini, lo que hablaba en el libro es del efecto Nesting Line. Pero es muy curioso porque yo esto lo he vivido mucho cuando yo actuaba en festivales de artistas. Date cuenta que yo vengo de la parte artística, yo era mago y luego he sido cómico. y Entonces, cuando tú vas a un festival, hay un montón de gente que actúa. Y siempre estaba el típico que llevaba toda la vida que decía, abro yo o cierro yo. ¿Por sí. qué? Porque es muy importante quién tengas delante y quién tengas detrás, pero no sabes hasta qué punto. De hecho, yo estaba en una obra que se llamaba 5hombres.com que fue muy conocida, te estoy hablando del año 2001. Yo Me estaba acuerdo. en autobuses sí. por toda... Por, bueno, hicimos gira por toda España. Entonces yo actuaba justo en el tercer lugar. Cuando empezaba el espectáculo, que era Bermúdez, y él estaba brillante, Alexis, que era el segundo, le costaba un montón. Sí. Y como le costaba y bajaba digamos, en ese pico valle... Yo tenía una actuación brillantísima. ¿Qué pasaba? Cuando Bermúdez entraba flojo, Alexis estaba brillantísimo y a mí me costaba mucho. Claro. Entonces, claro que es importante. Y yo he tenido en cuenta eso muchísimo cuando yo he actuado en festivales. Porque el simple hecho de saber que el tipo de delante puede estar muy brillante hace que tú tengas que dar el triple de energía. En este caso, lo, en la, lo que se refiere es que cuando tú vas a actuar o vas a hacer una intervención y no estás muy acostumbrado, pues te pones nervioso y te pierdes el que va adelante y te pierdes el que va detrás. Sí.
0: Una reunión o, o hablar o una exposición, o en, no hace falta llevárselo sí.
1: Claro, entonces mi, mi nota final de esto, que sería el consejo que podríamos dar a la gente, es si no tienes nada relevante, lo mejor es hablar antes o después que tu jefe. Exacto. Lo que es mejor es hablar antes, porque normalmente el jefe es el que suele cerrar y todo el mundo se queda con esto.
0: Y el, también el foco, porque además de eso dice también, no te sientes justo al lado, por ejemplo, de tu jefe si quieres convencerle de algo, ¿no? sino delante y sobre todo en, en un en un foco que se vea como convincente, ¿no? Porque hablaba de el, el, cuando le hacían un interrogatorio a la gente, ¿no? Que eso es flipante. Depende cómo, cómo estuviera, igual que en una, en una serie, ¿no? en CSI, depende cómo te pongan la cámara, ¿no? si está, por ejemplo, detrás del entrevistador o del policía, pues ya con ese foco ya dices, es culpable, ¿no? porque depende cómo te han enfocado, si te lo hacen una visión grande, que se ven los dos, ¿no? en, ahí ya no, no dices ya directamente tu cerebro, no tiene el mensaje de esa persona es culpable o, o es inocente, depende, depende del el foco también es súper importante.
1: Me ha gustado mucho porque, claro, esto también lo he experimentado yo mucho, porque yo llevo grabando en tele, pues fíjate, desde que empecé con Cruz y Raya, te estoy hablando de año noventa y tantos, hasta ahora he grabado mil veces en televisión y además tengo una productora. El capítulo se llama Si es focal, es causal. Es decir, donde ponemos foco, ponemos atención. Entonces ayer, por ejemplo, estaba viendo una peli y el típico restaurante japonés que hay una barra que da hacia la calle. Y entonces una pareja tiene su primera cita en, en, y el restaurante está petado entonces claro, lo que hacen es que ponen esa mesa donde los dos están mirando a la calle, y yo pensé fíjate, me fui al libro, ¿no? y lo estaba viendo anoche y dije, qué mal momento, o sea, qué mala mesa para una primera cita, porque en una primera cita lo que tú quieres es establecer contacto visual, sí. está muy bien si comes con un colega o con tu pareja de siempre, porque no pasa nada por mirar a la calle, pero el foco está en la calle, no está en la pareja que tienes al lado porque te tienes que girar y tienes que mirarla obviamente a la hora de rodar la peli es mucho más cómodo tú pones una cámara fuera del restaurante y los ves a los dos de frente sí. pero a la hora de, de establecer una cita real es muy muy complicado y por ejemplo otra, otro consejo que, que os voy a dar a, a los que tengáis que hablar en público, hay veces que yo voy a dar una conferencia y tengo una pantalla detrás de mí o tengo una pantalla al lado eso está bien porque la gente mira al interlocutor, en este caso que soy yo junto con la pantalla. Estamos en la misma línea de atención. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo una pantalla a un lado, otra pantalla al otro, y pantallas distribuidas por, por la sala? Pues eso es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Pues porque la gente me tiene que mirar a mí y girarse para mirar a la pantalla cuando yo pongo una presentación. Entonces el foco está dividido. Y yo siempre le digo a la gente, a los que organizan convenciones, la línea de mirada entre el interlocutor y la pantalla tiene que ser la misma
0: mira, también hay el tema que dice de las noticias no nos dicen cómo pensar, pero sí sobre lo que pensar, ¿no? es un poco sesgo de disponibilidad, ¿no? sobre lo que hablar entonces yo ahí me lo llevé a mi terreno por así decirlo y hace muchos años eh, Ronaldo, el, el brasileño eh, lo explicaba que él se lesionó en unas semifinales hmm. pero fue un día al entreno, no sé si te acuerdas todo rapado menos con un triángulo en la cabeza sí. que, que era horroroso y que muchas madres, de hecho, le escribían y decían, por tu culpa mi hijo va feísimo y todo, y lo puso de moda. Y él luego lo explicaba, que gracias a eso, o se fue al entreno en plan de broma, pero vio que todo el mundo hablaba de eso, ya no hablaban de su lesión. Y el foco ya no estaba ahí, hablaban de su pelo, y no hablaban de si ha, se si había hecho un mal partido y todo esto. Entonces, él se dio cuenta de esto, ¿no? Quitó el, quitó el, el foco en en la parte mala, y, y entonces por eso se dejó el pelo durante un tiempo, porque dice, que hablen del pelo y así no se dan cuenta de lo otro.
1: Y la verdad es que hay ejemplos buenísimos en, en el libro cuando dice, no te compares nunca con, con la competencia, sino que haz preguntas sobre, sobre ti mismo. Sí. Es decir,
0: ¿Qué te ha parecido, pues, eh, mi curso o mi libro? no no ¿Qué te, ha parecido, qué te han parecido estos libros? No, no, es, no. Te darán un ratio mucho más alto que si te comparan, y se, depende de la comparación, además. También. Claro.
1: Entonces, eh, aquí, por ejemplo, la gran lección es, si tienes un producto o servicio, que opinen sobre ti. No que opinen sobre ti en comparación con la competencia, porque sí. además tendemos a hacer una cosa. Yo siempre digo que cuando tú te comparas con alguien, comparas tus debilidades con sus fortalezas. Tú eres malo en algo y entonces te estás todavía comiendo la cabeza diciendo, ojo, es que fíjate, 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 y dices tú, no, no, compara tus fortalezas con sus debilidades, ya verás cómo no serás tan mal parado. Y en es, esto es exactamente lo que te está contando. Que te puntúen a ti, pero que no te puntúen a ti en relación a los demás. Porque entonces vas a salir perdiendo siempre, siempre, siempre. <risa> esa, por ejemplo, esa me ha gustado mucho.
0: Y la que decía yo de la, de la secta, ¿no? En la que le preguntan a la gente, ¿eres infeliz? Ya te están poniendo el foco ahí, ¿no? Cuando ya te, te preguntan, ¿infeliz? Ya tú buscas razones, ¿no? Inconscientemente, sin querer, sobre por qué eres infeliz. En vez de preguntarte por qué eres feliz o infeliz, o, o una puntuación, ¿no? O el momento. Dice, por ejemplo, que se liga el doble en un día soleado, ¿no? Y yo digo, y también si es festivo. Eso también suma. Dice, ¿se liga el doble si es un día soleado? Y, y hablas con alguien por la calle o, o la conoces, dice, ¿se, ¿se liga el
1: doble? Sí, sí, absolutamente. Mira, el otro día hizo mi, mi hijo, hizo una, me, me contaba esto. Eh, estaba leyendo el horóscopo a, unos, a unas amigas, ¿no? Supongo que tratando de ligar con ellas, entiendo. Y entonces le cambió, le dijo, ¿tú que eres capricornio? Y le leyó Leo. Y la otra dijo, sí, 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 sí efectivamente. Y le cambió los horóscopos. ¿Por qué? Porque tú buscas más la confirmación. El
0: sesgo de confirmación. Que...
1: Mm. Absolutamente. Entonces, el sesgo de confirmación, si tú te lo llevas a tu terreno... Claro, cuando tú vas a vender algo, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínate el curso que yo, que yo estoy haciendo de productividad. Tú le preguntas a la gente, ¿sientes que está perdiendo el tiempo? Y todo el mundo te dice, claro. ¿Que no te da la vida? Claro. ¿Que no llegas a todo? Claro. Porque en el fondo la gente está confirmando eso. Sí. Entonces, esa, por ejemplo, me ha gustado mucho. Y luego tengo puesto aquí, por ejemplo, to pay attention, en inglés, es prestar atención. Sí. Pero pay también es pagar. Negar. El capítulo 3 trata de la, la importancia de la atención. Que hay una anécdota de la reina que me parece espectacular. Bueno, pues resulta que estaban en el jubileo de la reina hace un montón de años. Entonces, todos los periodistas ingleses se afanaban de, de decir que no era importante, que no era relevante y que la monarquía estaba ya decadente. Bueno, pues se lió la de Dios, todo el mundo vino de toda la Commonwealth, viajaron a Londres... Bueno, había una expectación increíble y todo el mundo quería ir a las fiestas de la reina o por lo menos intentar verla en persona, saludarla y demás. Entonces había el típico besamanos con una cola, me recordó la escena de Mr. Bean, y una chica estaba a punto de saludar a la reina. Y en ese momento suena el móvil. Sí. Y la reina le dice, debería escogerlo, igual es alguien importante claro, me, me encanta esta anécdota porque ¿quién va a ser más importante que la reina a una chica que ha ido a ver el jubileo y que por fin ha estado en una fiesta y que por fin está a un segundo de que le salude la reina y en ese momento suena el móvil, bueno, esto lo estoy sufriendo todos los días, cada vez que doy charlas sí. últimamente paro la charla y le digo a la gente, digo, perdona eh, porque es que veo que la gente está con el móvil es increíble, no he visto esto nunca en mi vida, es la primera vez que empiezo a verlo en adultos entonces, le damos más importancia a la interrupción que a lo que luego estamos haciendo. Entonces, yo le cuento a la gente, oye, no llegas, estás estresado, tal, la culpa es tuya. La culpa es tuya. O sea, no, no, no le des más vueltas. Estás más pendiente de las interrupciones y de los pop-ups y de las redes sociales que de lo que tienes que hacer. Pues, ¿de qué te quejas?
0: Y también, no sé si te gustó lo de decir un precio como muy loco, ¿no? Eh, antes de, de decir el precio de lo que quieras vender, ¿no? En plan de, de broma, ¿no? Pues quieres vender un piso o quieres vender un curso, lo que sea, ¿no? Y antes de eso, sí, pues, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho que, que mi curso es pues, que pagarían un millón de euros por él, ¿no? <risa> Como sí. muy loco. Y, y luego, cuando te dicen el, el precio, minutos después o, o lo que sea, sin querer, eh, ya te, te parece más barato. Aunque, la, obviamente, lo dices de broma, ¿no? Porque es que no puede...
1: Sí, eso funciona muy bien porque al final cuando tú dices el precio loco, no deja de ser un precio ancla. Esto lo saben es muy lo bien anclaje. los negociadores. Tú tienes el precio ancla y toda tu atención va sobre ese precio. Automáticamente todo lo que se desvíe pues te parece muchísimo el barato. Por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención lo de los banners. La gente se piensa que los banners no est en, están ahí y no les hacemos caso. Los banners están ahí y te están machacando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final terminas pinchando en el banner. O sea, esto de las cookies y todo esto que nos está pasando de acepta usted las cookies, estamos perdidos con las cookies, con los banners y con todo sí, sí. esto. ¿Sabes? Entonces, me parece que también es una gran...
0: Depende de cómo estén colocados, por eso te digo. Porque sí. si están siempre ya colocados de, de la misma forma, el cerebro se, se ha visto, se ha demostrado que, que ya no los ves. Que ya haces scroll y ya no los ves. El, el anuncio o, o el más efectivo es precisamente el que no te esperas en un sitio que no te esperas o, o al menos... Si eres una gran empresa, puedes hacer branding que te suene, ¿no? Luego uh -huh. vas a comprar una lavadora y como te suena esa marca y no sabes de lavadoras, pues sin querer acabas escogiendo esa lavadora, ¿no?
1: Hay, hay una cosa que yo estoy haciendo ahora. Eh, tengo extensiones de estas que, que te limpian la pantalla. Incluso el propio Edge te lo hacen. Entonces yo le doy para leer solamente la letra. Y no sabes lo que he ganado en estrés. Porque cuando... Cuando te acostumbras a leer solamente el texto y centrarte y poner el foco, no estás distraído, sí. porque inevitablemente ves noticias al lado y pinchas, ves anuncios y pinchas, ves cosas y pinchas. Y yo lo que hago es que utilizo constantemente la vista de lector para leer solo la noticia. He ganado sí. muchísimo en estrés, una barbaridad.
0: Claro. Por eso los libros, ¿no? Precisamente. O sea, por eso los libros, por ahora, como no tienen anuncios, te ayudan a, a relajarte, a enfocarte, ¿no? Aprendes más a través de los libros, al menos yo. Eh, incluso también habla de los libros, el peso de los libros, ¿no? O sea, eso me ha encantado. El, si un libro pesa, si es heavy, ¿no? Sí. Que se, que se dice, te lo tomas más en serio, ¿no? Entonces, eh, eh, dice lo de los e-books, ¿no? que mucha gente ya no se toma tan en serio un libro o no leen tanto, porque los e-books cada vez, los dispositivos electrónicos para leer, cada vez son eh, más ligeros o a lo mejor más pequeños, ¿no?
1: Sin ese peso, sin esa gravedad, porque es lo que dice Cialdini, todo lo que tiene peso tiene gravedad metafórica. Mm. Implica seriedad, importancia, esfuerzo. Si tú vas a entregar algo a alguien, que se note que eso pesa. Si es un proyecto, que se note que pesa. Entonces... Por ejemplo, él dice que, que no es lo mismo mercado de un coche usado que seminuevo y, y es lo mismo, pero no tiene nada que ver. De hecho, yo trabajo mucho para marcas. Él dice mercado de ocasión. ¡Ostras! No es lo mismo precio que inversión. Pues también es una gran... Sí, el eh... uso de
0: las palabras es clave.
1: Absolutamente, sí, sí, sí. Y sí.
0: Otro, otro tema que no quiero dejar de, de comentar es el cierre cognitivo. Para mí es una de las mejores ideas de todo el, el libro. Que es cuando por ejemplo, te estás leyendo un libro o lo estás escribiendo o lo que sea y lo dejas a medios. Dejas el capítulo a medias ¿no? o una serie, eh, la dejas a medias, no has cerrado cognitivamente. Entonces, lo tienes ahí y es mucho más probable que vuelvas a ello. Entonces, esto se puede aplicar para los buenos hábitos.
1: Eh, claro. Por ejemplo, lo que él decía de, de las clases que les dejaba los misterios inacabados a los alumnos. Eso Exacto. me parece espectacular. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo, cuando veo un, un solo ejemplo de estos en un libro, aunque el libro es un tostón, ya me ha merecido la pena. Sí, sí. Solo y por este, una sola cosa.
0: Y este tiene muchos, o sea que sí. sí. Uh -huh. Pero cuidado porque hay gente que dirá, ah, esto es sumo o es clickback. No, todo depende de luego si das valor, ¿no? Si lo que luego explicas realmente claro. es bueno o no es bueno, porque puedes utilizar todas estas técnicas, puedes utilizarlas, pero si luego no tienes un producto o no explicas algo realmente interesante que ayuda a la gente, da igual todo esto eso, eso creo que también es, a, es absolutamente, importante. absolutamente sí, sí.
1: claro claro hay que distinguir el clickbait de este que no, no sepas lo, lo que hizo no sé quién no sé cuánto ha es una estupidez yo ya me niego a los de estos que son sí, tan
0: tan exagerados, es. Tan
1: exagerados y digo pues ahora por tonto no voy a pinchar uh -huh. sabes no sé quién va a pinchar pero yo no
0: porque a menos a lo mejor si lo ves por la noche cuando ya tu cerebro ya estás cansado cuando ya has perdido la energía mental uh -huh. ahí por eso es lo de la, eh, los anuncios no de teletienda porque son por a última hora de, 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 de la noche, no, no solo porque sean baratos ponerlos ahí, sino porque es, se ha visto que es cuando ya no tienes energía mental y es más fácil que caigas en, en esos productos. Fíjate, en... La,
1: la teletienda es, es curiosa porque mmm, la teletienda es Cialdini puro y duro. O sea, el libro de, de influencia de Cialdini es la teletienda. <risa> y yo cuando estoy con algún cliente y me dicen ¿cómo hacemos un anuncio? ¿Cómo hacemos tal? Yo siempre digo, utilizo la teletienda. No existe mejor esquema que la teletienda. ¿Le ha pasado a usted esto? Ostras, sí me ha pasado. ¿Le gustaría resolverlo? Sí. Sepa cómo. Y luego ya llega la escasez y llega el te de 2 por uno, etcétera, etcétera. Es imposible no picar. Imposible. Si a eso le sumas, que son las 3 de la mañana, y tu fuerza de voluntad se ha ido agotando con el tiempo, tienes la, la fórmula perfecta para enganchar a la gente. Y es un poco lo que decía Kahneman en de pensar de, lento, pensar despacio. ¿no? Hay que saber muy bien distinguir entre el cerebro emocional y el racional. ¿Y cómo pensamos que decidimos racionalmente? Pero no es verdad. Decidimos no. emocionalmente y justificamos racionalmente.
0: Pero antes de finalizar... Eh, pero cuando... no puede ser. Quiero comentar no. una cosa. Escucha, eh... que
1: no, no, no. nos quedan muchas cosas que hacer. No podemos finalizar aquí. <risa>
0: <risa> el sexo no siempre vende. Esa, esa idea, cu cuidado, ¿sabes? O sea, depende de lo que quieras vender. Sí. Por, ah. no, por, ah, ponía el ejemplo del de anuncio de la Coca-Cola, ¿no? Que salía... Eh, con unas curvas y todo esto, dice, no, dice, no sirve realmente eso. Porque no hay relación directa eh, entre, entre esa llamada ¿no? de, eh, primitiva y lo que quieres vender. Dices, por ejemplo, sí que sirve si quieres vender ropa o uh -huh. perfumes o cosmética. Dice, sí. para esas cosas sí que sirve. Para el otro se, se ha visto que no. Y también otro tema que lo leí y me acordaba de ti especialmente cuando habla de la tos. No.
1: Ah, bueno, sí, sí, claro. Imagínate, eso lo he vivido yo. Tamariz, de... bueno, lo que dice Cialdini es, cuando alguien se pone a toser, automáticamente se propaga la tos en toda la ópera o en todo el teatro o en donde sea. Pero esto de la tos es muy curioso. Decía Tamariz, eh, el, el mago, en, en una... él, él decía esto mismo, pero con rascarse. ¿no? Entonces él salía y decía, pues fíjate esto, rascarse. Entonces el tío se empezaba a rascar y automáticamente te entraban ganas de rascarte. Y si yo hablo de, ahora mismo de, ras, de rascarse, a ti notas un punto en la espalda, en la oreja, en el pelo y te dan ganas de rascar.
0: No vemos de tema porque ya estoy en ello ya.
1: Efectiva, efectivamente. Sí, y de hecho, sí. ahora mismo lo que, los que nos estáis escuchando en este podcast os estáis rascando muchos. Y además estáis localizando un punto en la espalda o en el pelo o en la barba, en donde sea que, que os pica.
0: Mira, eh, también hay otro tema... Que, que me gustaría comentar contigo, que es el de cómo comunicar un, un mal hábito o, o algo malo, ¿no? O cuando le comunicas a alguien que tiene una enfermedad grave, ¿no? Hmm. O, o a lo mejor si sigue fumando o si sigue haciendo... Ah, otro...
1: eso me gustó mucho también. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Primero comunicar lo malo. Y después darle eh, un poco la, la solución, la o unos solución. métodos. Si solo sí.
0: dices lo malo, se quedan enfocados en lo malo, ¿no? Pero sí. si luego eh, le dices, ay pues hay estos cursos, o hay, eh, se puede hacer de esta forma de esta otra, se ve que la gente, mucha más gente lo hace porque se enfoca en buscar información, sobre todo, y también puede ser cierre cognitivo, ¿no? En buscar información sobre ese, ese curso.
1: Totalmente. Luego hay más cosas curiosas, por ejemplo, del libro que no quiero que se nos olvide. Una es lo de las rimas. Es decir, si es fácil, es memorable y te ayuda, ¿no? Entonces, mm. yo, por ejemplo, utilizo mucho rimas. Cuando tú haces algo con que, que, que rima o en verso, se recuerda muchísimo más. Entonces, sí. por ejemplo, Sari, que la tuviste de invitada, los dos libros de Sari, los dos primeros, los títulos son míos porque el primero iba a ser el maravilloso mundo de la microbiota, y dije, ni de coña. Y sí. se llamó, es la microbiota idiota. Y el segundo se iba a llamar, no sé qué, el sistema inmunitario. Entonces yo le dije, no, el sistema inmunitario por fin sale del armario. Sí. Entonces, eso es memorable, porque si tú ves la microbiota y sus secretos, pues es un libro más. Sí. Pero de la otra manera, es un libro que dices, ostras, esto me suena, lo voy a comprar. Esa es, una, esa es una muy buena. Y luego hay otra cosa que cuenta hacia Cialdini, que yo tampoco me había dado cuenta, y es las geografías a la hora de persu eh, persuasivas, ¿no? Es decir, cuando él está escribiendo en un sitio académico, le sale un texto académico. Cuando sí. él escribe en su casa mirando a la gente, le sale texto dirigido a la gente.
0: Si quieres, eh, cerramos aquí. Y además queda un siguiente episodio, porque vas a volver hmm. y vamos a hablar de muchas de estas cositas y muchas otras. Así que muchas gracias y, y bueno, hasta Nada, ahora.
1: Gracias a ti y que bueno, que, la gente, que ahora mismo tú que nos estás escuchando deja de rascarte porque justo <ríe> antes de despedirnos te vas a rascar otra vez y lo sabes.
0: <ríe> El salpullido al final lo va a salir. <ríe> Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta charla. Yo aún me estoy rascando. Al final le tuve que decir para, para allá. Y recuerda que esta charla completa, este episodio que dura casi una hora, en su versión original la puedes encontrar en el podcast privado de Charlando con Libros al 100%. En las notas del episodio lo he dejado. Ya veréis que hay muchísimas cosas. Mago More habla mucho más, da muchas más anécdotas de por qué él fue cómico. Eh, Estuvo en, en España, estuvo... Fue una, una persona súper famosa Y no quiero desvelarlo nada más Lo podéis encontrar ahí Hasta la próxima